0: Bienvenido a Contenido en Llamas, un podcast de marketing digital que arde y que tú amas. Entrevistas muy top, información que arde en calor, tips de gente muy pro, eso que llaman contenido de valor. Pregunta rápida: ¿entregan en pesos o en dólares? ¿Prefieres que los billetes sean de Benjamin Franklin o de Andrew Jackson? Hola Carti, tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de un tema muy pero muy top de esos temas que, mejor dicho, le encantan a los ontólogos. Y si tú eres un ontólogo, mejor dicho, este va a ser el video que tú estabas esperando. Este video de hoy va a ser algo así como el Endgame, ¿cierto? O sea, una película que todo el mundo estaba esperando para ver a Thanos, Bueno, aquí se viene Thanos con sus cinco gemas. Mejor dicho, este video va a valer absolutamente la pena. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de cómo hacer turismo dental, ¿cierto? Esa fantasía que aman absolutamente todos los odontólogos. Mejor dicho, uno piensa en un odontólogo que se está extasiando y en ese momento está pensando literalmente en lo que es el turismo dental. En que llega un paciente de Estados Unidos con la... Sonrisa completamente averiada, sacada de en bajo de 10 mil dólares y ¡pum! A la casa, vendió lo de los últimos dos meses, puede ponerse a jugar golf, lo que resta de este mes. Y qué es lo que pasa con ese amigo, que luego trae a la familia. Y si cada uno llega con sus 5 mil y 6 mil dólares, pues bueno, ya te vas a poder imaginar. O sea, ya tiene con qué jugar golf durante 2, 3, 4, 5 meses. Mejor dicho, esto es lo que todos los odontólogos sueñan y pues lo que uno sueña también cuando quiere, pues digamos que clientes del extranjero. Yo no me voy a quedar solo con qué es turismo dental. Pues para eso puedes buscar en Google, buscas y ya. Te va a servir porque está pensado, no solo para que sepas qué es turismo dental, que eso es muy obvio, sino para que también tú puedas ejecutar alguna de estas estrategias para que tú puedas hacer turismo dental. Entonces, sin más ni menos, esta entrada de estaba demasiado larga. Arranquemos de una buena vez. Entonces, para entender lo que es el marketing, para el turismo dental primero que todo hay que partir de lo que es el turismo dental sin embargo lo primero que debemos hacer es hablar de qué es exactamente el turismo médico ¿Por qué? porque si no entendemos cómo funciona el turismo médico que es la mamá de los pollitos del turismo dental pues pase lo que pase de aquí en adelante no va a tener sentido y la única forma para entender cómo hacer este tipo de marketing es partiendo de cómo ha funcionado esto en el pasado entonces Muchos odontólogos creen que el turismo dental es una cosa del momento, pero para entender el turismo dental, cierto y todo el turismo médico, hay que partir que esto va de miles de años atrás. Según estudios, en la época de los 4000 años antes de Cristo, los sumerios fueron los primeros en empezar a inculcar en todo este tema de el turismo médico. En las instalaciones y facultades médicas que tenían, recibían a pacientes de otras partes. Sin embargo, uno de los ejemplos más vistosos de todos es precisamente el de la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia existía el Templo de Aseplio, el cual era visitado por miles de personas alrededor de todo el mundo porque se consideraba como el centro médico más importante de aquella época. Es decir, estos dos son tan solo dos ejemplos de cómo, a lo largo de la historia, las personas ya estaban dispuestas a viajar de un sitio a otro para acudir a un tratamiento médico. Estas no son palabras menores. En otros libros, como por ejemplo Sapiens, de Yuval Harari, él mismo explica que todo ese tema actual de los millennials de... Viajar de un lado al otro, eso que llaman de Wanderlust, es nada menos que algo contextual. Antes, el ser humano no tenía ninguna necesidad ni ningún fanatismo por viajar de un sitio a otro. Es más, el turismo en ese sentido estaba muerto. Casi que se podría decir que mucho de lo que nosotros conocemos como turismo es un mercado actual. Esto no dicho por mí, sino dicho literalmente por las palabras de Harari. Sin embargo, regresando un poquito a lo que es el turismo médico y dental, quizás los primeros pináculos, ¿cierto? Aquello que conocemos como las bases de lo que sentaron lo que conocemos hoy, iniciaron en 1980, cuando en Estados Unidos algunos de los pacientes, debido a los elevados costos que habían en sus tratamientos, iban a países más cercanos a recibir estos tipos de tratamientos siendo algunos de ellos cuando necesitan hacer un trasplante de córnea o algún tipo de operación con respecto a la córnea iban a Cuba pues porque ahí los médicos eran muy buenos y para tratamientos de carácter dental iban a Costa Rica o a México debido a su cercanía entonces eso fue en 1980 hace unos 40 años y cuál es la realidad y cuánto dinero mueve esta industria hoy en día bueno según el Medical Tourism Association, MTA por sus siglas, cerca de 14 millones de personas viajan al año por esto. No solo eso, se dice que este segmento de mercado mueve entre 50 y 70 millones de dólares anuales, siendo los países más concurridos Tailandia, México o Costa Rica. Entonces, ¿por qué menciono esto antes? Sin lugar a dudas... Eh, obviamente es muy importante entender el contexto y en ese orden de ideas si tú vives en Tailandia, en México o en Costa Rica vas a tener cierto tipo de ventaja competitiva frente a otros tipos de países pero eso no significa que las personas no vayan a viajar a países como Colombia Guatemala, Honduras, Lima, etcétera ¿Por qué? porque cada vez más Hay muchos más sectores interesados en apalancarse de esto del turismo médico. Entonces, para entender un poco acerca del turismo médico, ¿cierto? La forma más fácil de comprender por qué las personas viajan de un sitio a otro es precisamente entendiendo cuáles son esos factores que inciden en que una persona viaje de un sitio a otro. Según la página Career Addict, ellos en el 2018 hicieron un estudio de los 10 países en donde los médicos ganan más. La primera conclusión que yo tuve después de leer ese artículo es que yo fui un idiota por haber estudiado comunicación social y periodismo y administración de empresas, porque creo que si yo quisiera ser rico hubiera podado, podido buscar otras alternativas y sin lugar a dudas en otros países. ¿Cuánto vale o cuál es el salario de uno de estos médicos para que te hagas una idea? Dentro de este listado el número 10 es Nueva Zelanda y un médico promedio gana alrededor de 56 mil dólares al año. Sin embargo, el top 3 está compuesto de Estados Unidos con 93 mil dólares anuales, seguido de Islandia y finalmente Luxemburgo con un salario promedio estimado de 105 mil dólares anuales por médico. Es decir, tú te vas a dar cuenta que esta gente no gana poquito. Ahora... Otra cosa importante a tener en cuenta es que en muchos de estos países desarrollados, llamados de primer mundo, y específicamente en lo que es el occidente, entiéndase Estados Unidos, Canadá y muchos de los países de Europa Occidental, el salario que ganan estos médicos es muy alto y al mismo tiempo la inversión, el gasto en Producto Interno Bruto por parte del Estado hacia el sector médico es muy elevado. ¿Todo esto a qué lleva? A que los costos médicos son extremadamente altos, y esto también se va a ver reflejado en lo que conocemos como el turismo dental, ¿por qué? El mejor ejemplo que yo puedo traer al respecto de esto es pensando en esta época de pandemia de COVID-19, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los temores que tienen los millennials, cierto, que creen que son invisibles y que el virus no los va a matar pues en el momento en el que empiezan a sentir algún tipo de síntoma, su temor en ese sentido es que vayan al hospital y que dentro del hospital puede que tengan COVID, o como puede que no tengan, pero que al final eh, contraigan la enfermedad o el virus. Este temor, sin embargo, no es el mismo que tiene un paciente norteamericano, del Reino Unido o de Francia, por solo citar tres sitios. En un país de estos, si tú llegas a enfermarte, y tienes que acudir con el médico y tú no tienes algún tipo de seguro médico, lo más probable es que esa cuenta no va a bajar de 10 mil dólares. Entonces, en ese sentido, no es solo el temor de que te dé una enfermedad u otra, sino también viene asociado con otros costos muy elevados que puedes llegar a pagar durante estos tratamientos. Toda esta contextualización nos lleva a que si estamos hablando de turismo dental, es importante también entender el turismo médico. Los pacientes están dispuestos de viajar de un sitio a otro, principalmente porque los costos para acceder a estos servicios, que en muchos casos son considerados como universales, en sus países tienen un costo muy elevado. ¿Y eso a qué lleva? Para uno como colombiano, o incluso latinoamericano, es sorprendente que si uno va a Europa, uno ve a una gente muy bonita hasta que sonríe y en ese momento uno se da cuenta que tienen los dientes absolutamente cascados, eh, eso que llamarían los odontólogos maloclusión, pero pues que uno en español diría tienen la sonrisa jodida. Bueno, eso es lo que uno precisamente ve en estos casos y en la medida en que uno entienda este contexto, uno ya puede empezar a pensar en estrategias de lo que es turismo dental. Entonces, Hablando específicamente de turismo dental y cómo hacer marketing para turismo dental que es lo que querías escuchar aquí, ¿cierto? Primero hay que partir de unas nociones muy básicas La primera de ellas, y yo creo que es el tip más importante de todos es partir de el idioma en el cual estás hablando Entonces, yo sé lo que debe estar pensando a estas alturas ¡Duh! Pues obvio Sin embargo, puede que no sea tan obvio yo veo muchos especialistas que están generando su contenido para sus páginas web y estrategias de redes sociales en español. Sin embargo, para entender por qué tienes que hacer este contenido en inglés u otro idioma, basta con ver un estudio que realizó Berlitz, ¿cierto? Berlitz es una empresa que se encarga de ayudar a otras personas a aprender idiomas. Y ellos lo primero que hicieron fue analizar cuántas personas a cada de idioma y los diferenciaban entre nativos y no nativos primero que todo el idioma más hablado en el mundo es el inglés con 1.1 billones de personas seguido por lo que es el mandarín, el hindi y en cuarto lugar el español ¿cierto? en ese sentido pues suena interesante hay más gente en el mundo que habla español que francés, portugués, alemán y demás y si bien ese podría ser un buen argumento para generar contenido en español, es importante entender que la mayoría de estos hablantes son personas que nacieron en países hispanohablantes. Es decir, este es un lenguaje nativo para ellos. Y como mencionamos anteriormente en términos de turismo dental y como tal médico, estas son tendencias que por lo general se llevan a cabo en países desarrollados de primer mundo de Europa Occidental y como tal Norteamérica, en ese sentido Salvo España, estos son países Que como tal, no tienen El español como un lenguaje nativo En ese sentido, tú puedes encontrar Que idiomas como el francés Tienen más hablantes que son no nativos En este caso en específico Son 203 millones de personas que hablan en francés de manera fluida sin ser de Francia o de Quebec, mientras que tan solo 77 millones de ellos son de estos países. Entonces, una de las primeras cosas que yo tendría en cuenta es, tú generas contenido en inglés, tú le estás apuntando no solo a, valga la redundancia, a la gente, es pues que es de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y del Reino Unido, tú también le estás apostando a todos estos hablantes no nativos, que podrían llegar a consumir tu contenido, ya sea en Corea, en Rusia y demás. Sin embargo, si tú sabes francés, tú tienes que apalancarte de esto. Si tú sabes alemán o portugués, tú también puedes aprovechar estas diferentes tendencias. Entonces, habiendo aclarado ese primer concepto, que suena muy obvio, tú tienes que hablar en inglés, ¿cierto? Pues para poder atraer pacientes, o mejor dicho, la conclusión clara es tú tienes que generar contenido que no sea en español ya habiendo entendido esto es ok, ¿tú de qué tienes que hablarle al turista? porque la mayoría de odontólogos, médicos, eh, dentistas están pensando en ok, yo muestro mis casos de éxito digo cuántos pacientes he atendido, cuál es mi precio y ya error graso si bien esto sí es algo que tú tienes que abordar tú no tienes que pensar solo en este paciente como un paciente común y corriente sino como un turista Entonces, en ese sentido, una de las cosas más recomendables es que tú abordes temas que son de interés para cualquier turista. En este caso, precisamente, te voy a hablar de cuatro que son de vital importancia para cualquier tipo de turista, sin importar si está en Tailandia, en Corea, Inglaterra o en Estados Unidos. Estos cuatro temas son el primero. De ellos, siendo el clima, el dinero, la comida y las actividades. Vamos a ver un poquito cada uno de estos. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vives... Como yo, en Bogotá, probablemente estás jodido. ¿Por qué? Porque el clima de Bogotá es muy aburrido. Nadie va a querer viajar a Bogotá precisamente por eso. Sin embargo, si tú vives en la costa, tú probablemente vas a tener algún tipo de ventaja competitiva sobre aquellos. Entonces, en ese sentido, es muy bueno que tú aclares este tema según las diferentes temporadas. Piénsalo bien, un norteamericano en época de finales de año, ¿qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos? En ese momento, su país está absolutamente nevado, ¿cierto? Está lleno de nevadas. Sin embargo, si tú piensas en países como Chile, Perú, Argentina, en el Cono Sur, ¿qué es lo que pasa en esa época del año? Están en verano Entonces entender estos diferentes contextos Son mensajes de mercadeo Que tú puedes utilizar para aclararle a la persona Y es hey, ¿tú qué prefieres en diciembre? Estar aguantando frío en tu casa en Nueva York O por el contrario Prefieres venir acá Y estar en un clima agradable Esto es algo que tú tienes que comunicar Porque desde de interés Nuevamente no tiene nada que ver con Turismo médico o dental Sino tiene que ver con turismo como tal Y una razón adicional para que la persona Viaje a tu destino El siguiente ítem de ellos es el dinero ¿Cierto? ¿Por qué vamos a un sitio y no a otro? Pues precisamente también depende mucho del presupuesto. cierto Todos sabemos que existen ciudades como Moscú que son excesivamente costosas. Sin embargo, ese es un punto muy a favor que tienen casi todos los países en Latinoamérica y es que la moneda como tal está supremamente devaluada, que es un eufemismo para decir que somos pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Tú puedes empezar a contextualizar y decirle a la persona que puede comparar con eso, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es la comida y, como no, el cuarto de ellos, que es las actividades. Si tú llegas y buscas los mejores restaurantes de tu ciudad y los pones en la moneda local de la persona, primero que todo, no vas a tener que hacer que tenga que hacer la incómoda acción de... Ver cuánto es la tasa de cambio para saber cuánto le va a costar. En el momento en el que tú le pongas el costo exacto, va a poder saber identificar si es barato o no. Y ese va a ser un punto que va a ser muy agradable para él. Porque es, cambiamos un poquito la perspectiva. Todos nosotros queremos viajar a Europa, pero ninguno de nosotros queremos pagar 10 dólares para ir a McDonald's. ¿Por qué? Pues porque si tú vas a McDonald's aquí en Latinoamérica te vale menos de 5 euros y de por sí eso es costoso. Ahora, si tú me dices que yo tengo que pagar el doble para comer algo así de malo, pues quizás no es atractivo. Sin embargo, si tú me dices que el mejor restaurante de tu ciudad puede ofrecer platos supremamente agradables por tan solo 10 euros, pues, hombre, si yo vivo en Europa y sé que a mí me cuesta 10 euros una Big Mac, puede ser el hotel que me digan ¡hey! Vale lo mismo una Big Mac acá que comer filé niñón en Bogotá, pues quizás en ese momento sí si me va a parecer un poquito más atractivo viajar a Bogotá. Es muy importante hablar de las diferentes comidas, ¿por qué? Porque si tu país o la región en la que tú estás tiene muy buena comida, muy buena culinaria, ese es un punto que tú puedes utilizar a favor para que la persona viaje, ¿cierto? Desde mi experiencia yo recuerdo cuando fui a Israel yo pensaba que la comida del oriente iba a ser deliciosa y la verdad es que la comida árabe sí es muy buena. Pero la comida que, iba, que había en Israel era absolutamente abominable. Era espantosa. ¿Esto porque te lo cuento? Porque si donde tú vives la comida es muy buena y tú piensas que eso es algo normal, quizás no es tan normal. Tenlo en cuenta porque este es un factor que tú puedes utilizar en términos de mercadeo. Y por último, es importante que le hables a la persona en términos de las actividades que hay alrededor de tu ciudad o dentro de tu ciudad o tu país o lo que sea. ¿Por qué? Porque las personas nuevamente no solo vienen a arreglarse la sonrisa. Muchos de ellos pueden aprovechar esto para hacer turismo en general. Entonces, en la medida en que tú pienses en diferentes actividades que pueden realizarse mientras está acá, pues va a ser mucho mejor para ellos. Por último, yo sé que hay muchos ontólogos escuchando esto, muchos ontólogos viendo esto, que están pensando, oye Luis, pero es que yo no soy una agencia de turismo médico. Bueno, hay algo que te quiero contar. Entonces si quieres, acércate un poquito, un poquito más. Yo tampoco soy una agencia de turismo médico y estoy generando contenido al respecto. Entonces, no significa que tú tengas que ofrecerlo, que tengas que ofrecer un paquete de todas estas soluciones, pero en la medida en que tú lo hagas u ofrezcas soluciones, va a ser mucho mejor para el paciente. ¿Por qué? Porque le vas a resolver muchas de las dudas que tenga antes de que estas aparezcan. Entonces, ya abordamos a estas estructuras qué es el turismo dental y cómo funciona y qué es lo que tú debes comunicar frente a estos. Ahora vamos a hablar acerca de lo más importante de todo y es cómo hacer turismo mental. Lo primero que tú debes tener en cuenta son los diferentes canales, esta decisión y los contenidos que tú debes generar alrededor de esta. Aquí voy a hablarte específicamente de dos de ellos que son lo que es la página web y las redes sociales. Y voy a hacer mucho énfasis principalmente en el tema de la página web. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que uno podría llegar y hacer publicidad de este tipo eh, en otros países por medio de Facebook Ads o de Instagram Ads, lo que también es cierto es que muchos de estos pacientes llegan a estos conceptos porque los empiezan a buscar en línea. En ese orden de ideas, en la medida que nosotros tengamos una estrategia clara de posicionamiento web en Google, va a ser mucho más fácil. Y para posicionarnos en Google, hay que saber de qué toca escribir, ¿cierto? Para que cuando el paciente escriba dentro de Google, llegue a nosotros porque nosotros pusimos el contenido que estaba buscando. En ese orden de ideas, ¿cuál es la forma más fácil de resolver estas inquietudes? La respuesta es sencilla. Google Trends. ¿Qué es lo que pasa con Google Trends? Google Trends es una herramienta de, valga la redundancia, Google, que nos Determina cuáles son las tendencias que están girando alrededor del mundo Tú puedes meterte en Google Trends y hacer una búsqueda como Turismo médico o turismo dental Y cuando tú haces esto, tú puedes evaluar Cómo se ha reflejado esta búsqueda en términos de interés A lo largo de los últimos 30 días el último año o desde el 2004. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a ver este marco, tú puedes empezar a identificar cómo este concepto de turismo médico o turismo dental se ha visto y se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, con lo que acabamos de hablar anteriormente, si tú buscas turismo dental, ya la estás embarrando o la estás cagando. ¿Por qué? Por lo que dijimos, esta no es gente que busca en turismo dental o turismo médico. Entonces toca buscar por dental tourism o medical tourism. Cuando tú buscas con ese tipo de búsquedas, te encuentras que en dónde es que hay más interés por este tipo de acciones. En países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Francia y demás Y estas no son palabras menores ¿Por qué? Porque si tú ya sabes Que estas personas Son las que están interesadas En tu contenido Y que son más propensas A viajar de un sitio a otro Para realizarse Este tipo de tratamientos Tú puedes poner en tu página web Que tú recibes A pacientes de de Inglaterra De Estados Unidos De Australia O de Canadá ¿Por qué? Porque si yo soy un australiano Que está buscando Turismo dental Y me encuentro con una página web Que me está hablando Que yo atiendo a australianos lo primero que va a pasar es que me va a sentir reflejado dentro de esto pero no solo eso si tú analizas dentro de Google Trends puedes ver otras búsquedas relacionadas a esta y que son de mucho interés para cualquier paciente siendo una de estas muy importante todo el tema de seguro médico o seguro dental ¿por qué? pues porque todo esto suena muy bonito ¿cierto? en Latinoamérica tú puedes pagar un implante en mil o $1,400 dólares, mientras que si tú ves páginas en donde hacen promociones en los Estados Unidos por implantes, te pueden cobrar $3,500 dólares por un solo implante. Ahora, mientras que esto todo suena muy bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los latinoamericanos también tienen la fama y bien ganada de hacer actos, no sé cómo poner esto bonito, muy hijo en donde llegan y roban o estafan al paciente Entonces, pues hay gente que llegan y le dicen Oye, mira, tú puedes pagar estos ocho implantes por 8 mil dólares La persona paga ocho mil dólares Y al final el odontólogo se vuela porque nunca había existido Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han creado empresas que velan precisamente por esos intereses Y tienen algún tipo de seguro médico o dental Para que estos pacientes como tal no sean estafados por los eh, latinoamericanos, lo cual es, pues, es una vergüenza. Sin embargo, hay que entender esto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si tú en tu página web, desde el principio estás hablando de hey, nosotros atendemos a canadienses, gringos, eh, británicos, australianos y yo soy uno de ellos, me vas a sentir relacionado. Pero si al mismo tiempo también me estás hablando de seguros dentales o médicos, tú desde ese momento ya vas a empezar a abordar muchas de mis posibles inquietudes u objeciones que yo va a tener y eso va a hacer que el paciente se sienta que llegó al sitio indicado en donde tú le estás resolviendo todas esas inquietudes nuevamente tú no solo estás hablando de eso le estás hablando de los cuatro temas que mencionamos anteriormente que es el clima, las actividades El dinero y la comida. Entonces, en la medida que tú empieces a utilizar estos diferentes mensajes y los empieces a combinar todos, vas a sentir que no solo viene a arreglarse su sonrisa o a mejorar su salud bucal, sino que también uno le está ofreciendo toda la información que está a su alcance para que sienta que es una decisión inteligente. Ahora, para decir cómo deberíamos generar este contenido y demás, pues lo bueno es que dentro de esa playlist tenemos muchos más videos, así que pon mucha atención porque te lo juro que va a estar muy, muy bueno. Ahora, hablando específicamente de redes sociales, ¿cierto? Ese es un punto que debemos tener cuidado. Y más aún cuando hablamos de Instagram o de YouTube. ¿Por qué? Porque la decisión que tomamos aquí casi que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida y es, si estábamos hablando que este es contenido que se consume en inglés, pues creo que vas a darte cuenta que la respuesta Obvia es que también debes crear contenido que sea en inglés. ¿Qué ocurre con este pedazo aquí? No solo implica que el contenido esté en inglés, sino que tus redes sociales estén optimizadas en términos de inglés. Para que cuando alguien busque veneers en Google o en Instagram, se encuentre con carillas dentales que las ofrece un mexicano y no alguien en el Reino Unido. Y por último, creo que esto es algo que abordé previamente Pero vale la pena resaltar en este preciso instante Es el tema de la promoción. Muchos odontólogos no les gusta diferenciarse en el mercado a partir del valor, del precio. ¿Cierto? Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si entran a competir con el precio, pues lo que va a ocurrir es que en muchos casos van a salir perdiendo contra otro tipo de competidores. Sin embargo, este sí es un punto que puede ser un diferencial para ti frente al resto de competidores a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si un implante dental vale $1,400 dólares en México y tú lo puedes ofrecer por $1,000 dólares, pues, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las personas no solo vienen a hacerse o ponerse un implante dental. En el momento en el que se instalan implantes dentales, hablando de un all on four, ya son $400 dólares de diferencia multiplicados por 4, lo cual son $1,600 dólares. Y en ese sentido, para un paciente que entienda esto, va a ver que... Esos $1,600 los podría utilizar para algún tipo de turismo. Y con lo que mencioné anteriormente, si tú tienes una oferta sólida de mercadeo para que pueda hacer turismo o sepa dónde puede hacer turismo, lo que va a ocurrir es que ese mismo monto sí puede hacer que tome la decisión a tu favor. En ese orden de ideas, en la medida en que tú pongas el precio de frente y que sea muy fácil para el lector, Vas a hacer que se sienta motivado para tomar la decisión no solo de ir a tu país sino de ir contigo Este es uno de esos elementos que tú debes tener en cuenta Y que difieren mucho de la forma en la que se hace marketing dental a nivel local y a nivel internacional En términos locales nosotros no queremos diferenciarnos del resto en términos de precio Pero cuando estamos hablando a nivel global y teniendo en cuenta que estos son países en donde las economías son muy baratas por lo que acaba de mencionar anteriormente que estos son países subdesarrollados en donde el costo de vida es mucho peor pero también es mucho más barato si se compara con otros países pues tienes que utilizar esto a tu favor poniendo el precio ahí Ahora, la mejor forma para saber cómo ejecutar esto quizás sería invitarte a que tú revises mi canal de YouTube que aparece bajo mi mismo nombre Luis Naranja Duplat y veas diferentes estrategias para lograr estos objetivos como conclusión quiero dejar claro algo muy importante en términos de turismo dental y es los odontólogos entienden el turismo dental como una actividad en donde si en Colombia un tratamiento vale 500 dólares en Estados Unidos puede costar 1500 o 2000 dólares y ese va a ser el factor que va a determinar la compra por parte del paciente sin embargo, como acabo de revelar anteriormente, hay muchos otros factores que inciden enfrente de esto. No estamos hablando únicamente de las necesidades de salud y médicas que pueda tener el paciente, sino también que si va a viajar, va a querer hacerlo por, valga, valga la redundancia, hacer turismo. En ese sentido, mientras que pensemos esto, no en términos de lo que vamos a ofrecer, que es un producto o tratamiento, sino de turismo, que es lo que vienen a comprar, va a hacer que la decisión de compra sea mucho más fácil para el paciente. Y por último, viene un tema que es la importancia de la ética dentro del mundo de la salud bucal. Hablo específicamente de lo que es el diseño de sonrisa. Yo no soy un odontólogo y no sé mucho al respecto, pero sí sé, con conversaciones que he tenido con otros odontólogos, que hacerle odontología estética que no sea funcional para un paciente puede traer eh, algún tipo de daño a largo plazo. Me hago entender... Si tú tienes los maxilares no casan bien o tienes algún tipo de maloclusión y te hacen un diseño de sonrisa, tarde o temprano ese diseño de sonrisa se va a caer. Si estás en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, escríbemelo en los comentarios y coméntame porque estoy equivocado y con mucho gusto lo voy a leer para identificar cuáles fueron las razones por las cuales estoy equivocado. Pero también, si estoy en lo correcto, me gustaría que me dijeras por qué estoy en lo correcto. Porque lo que sí es cierto es que lo que vayamos a ofrecer no solo debe estar pensado en nosotros cómo nos enriquecemos y nos lucramos de esta fantasía tantos odontólogos tienen, sino también cómo hacemos un trabajo ético que ayuda al paciente para que dentro de 5 o 10 años le recomiende a todos sus amigos que visiten a este odontólogo especialista que conocieron en Colombia slash tu país, el que tú prefieras o de donde seas, y eso derive en un mayor ticket de venta a largo plazo. Esto ha sido todo por hoy. Sin lugar a dudas, venía con mucho, mucho, mucho valor. La investigación fue muy buena, pero como te dije, lo único que tienes que hacer a partir de este momento es invitarte a que tú revises mi canal de YouTube, que aparece bajo mi mismo nombre, Luis Naranja Duplat y veas diferentes estrategias para lograr estos objetivos.